0: Laute Legenden Wacken, der Podcast über das lauteste Festival der Welt. Wacken! Musikjournalist Thorsten Groß und Podcaster Nils Bokelberg nehmen uns mit auf ihre Reise in das Heiligtum des Heavy Metal, das Wacken Open Air.
1: Folge des Podcasts, Laut Legenden Heute wollen wir uns ansehen, wie
0: weird Backen wirklich werden wird. Uh.
2: Huch, Nils, was los? Wieso schwebst du da an der Decke? Oh,
1: hallo Thorsten! Ich versuche mich unserem heutigen Thema anzupassen. Es soll doch heute um alles Seltsame gehen. Das ist übrigens tausend groß, liebe Zuhörerinnen. Er macht mich wackelt,
2: wie du. Mm, Jani, jetzt aber so, wie du dich da gerade aufhörst, brauchen wir ja noch mindestens 20 Folgen dafür. Und so viel Zeit haben wir leider gar nicht.
1: Uh, Zeit? Zeit ist doch nur ein Konstrukt, oder? Existiert Zeit wirklich? Ne? Existiert Raum? Existieren wir überhaupt, oder du? Oder ist alles nur eine Illusion?
2: Okay. Also bis unser Schlossgespenst hier sich wieder beruhigt hat und zurück auf den Planeten Erde kommt, mache ich ja einfach mal weiter in der normalen Menschenwelt. Vielleicht schaffst du lieber Nils, es ja zwischendurch auch von der Decke wieder runterzukommen. Denn wir reden heute über all die kleinen und großen Spinnereien, die Wacken so besonders machen, sozusagen Weird Wacken. Denn auch das gehört zur Wackenmagie dazu. Und auch dafür haben wir wieder eine Menge GesprächspartnerInnen, die ihre eigenen Erfahrungen mit besonderen Situationen bei Wacken gemacht haben. Und das alles nur, um Nils, der da oben an der Decke hängt, Wackenfit zu machen. Äh, und im Moment habe ich eben eher das Problem, dass ich ihn nicht, äh, obwohl, ich habe eine Idee. Nils? Uh,
1: Zeit und Raum! Habe ich da das Echo von Thorsten
2: gehört? Jaja, wie auch immer. Sag mal, Nils, äh, wie weit bist du denn einig mit deiner Kutte?
3: Mit meiner was? Ha,
2: na, deiner Kutte. Du weißt schon, diese Metal-Kutte, von der du in jeder Folge sprichst. Du arbeitest doch die ganze Zeit an dieser Kutte, dachte ich zumindest, oder?
4: Kutte, Kutte, Kutte.
1: Kutte. Ah, Moment. Ah! <lacht> Aua, ah. Scheiße. Nee, warte mal, du hast recht. Meine Kutte. Soll ich dir erzählen, wie weit ich bin? Mm, machen wir vielleicht später, okay? Lass uns erstmal die Folge
2: jetzt starten. Ja, okay, hast recht. Let's rock. <lacht> Schön, dass du wieder normal bist. Also Nils, wenn man überlegt, was an Wacken merkwürdig ist, was fällt dir da als erstes ein? Äh, äh Bier. Mm, nein, gehört dazu, aber ist noch nicht merkwürdig. Äh, Weiter.
1: Äh, äh, Moshpit. Nein, ähm, 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 äh, Headbang. Das sind Wacken-Standards. Das ist alles vollkommen normal da. Äh, Gitarrensolos.
2: Nils, du zählst wirklich nur Sachen auf, die für Wacken vollkommen normal sind. Mann, unter Druck kann ich nicht so gut. Also gut, pass auf. Kein Problem. Ich habe hier einen älteren Fernsehbeitrag von RTL über eine der ganz großen Wacken-Besonderheiten. Wir gehen da mal mitten rein.
5: Die 14-jährige Giovanna Born in Wacken tritt abends mit der Feuerwehrkapelle auf. Extra für uns spielt sie im heimischen Kuhstall einen ihrer smash -Hits. Wacken rockt und sie bleibt cool. Es ist eigentlich sehr witzig, wenn die Leute da ankommen und einfach die Musik hören. Was anderes ist es ja für die, also mir gefällt es dort. Punkt 19 Uhr geht dann endgültig die Post ab. Das Rumtata der Firefighters beginnt und die Metalmasse ist nicht mehr zu halten. Nur manche verstehen nicht, warum hier Volksmusik gespielt wird. Aber sei es drum, in Wacken ist man tolerant.
6: Eigentlich bin ich ja für Heavy Metal hier, aber man kann ein Festival auch mit Partymusik starten. So müsste es überall sein.
5: Die Firefighters sind mit ihrem furiosen Auftritt zufrieden.
6: Astralien wie jedes Jahr. Also ich bin seit 2007 bin ich jetzt jedes Jahr dabei und es ist immer geil. Also
7: Obergeil.
5: Nach so viel Aufregung wollen sich Giovanna und die Firefighters eine ruhige Nacht gönnen. Fraglich nur, ob man in Wacken derzeit wirklich gut schlafen kann.
1: Ah ja, von denen habe ich schon gehört. Diese Feuerwehrkapelle, die spielt doch da immer zur Eröffnung, oder? Die spielt da immer... Aber nicht immer zur Eröffnung. Das hat mir zumindest Jan
2: Quill erzählt. Den kennst du aus der letzten Folge. Das ist der Typ, der das Wacken Booking macht, wenn du dich erinnerst. Und was ist mit der Feuerwehrkapelle? Die gibt es auch noch weiterhin, oder? Gibt es noch eigentlich den Programmpunkt? Ja,
6: also die <lacht> Feuerwehrkapelle gibt es weiterhin. Ähm, die <lacht> werden jedes Jahr bei uns spielen und es ist sensationell, wenn die Leute zu äh, Blasmusik pogen und, ähm, und, und, <lacht> und Schlagerlieder mitsingen oder so. Es macht immer großen Spaß, ja. Es ist immer das Opening noch, ne? Ähm, jein. Also es ist, sie ähm, spielen am ersten Tag und dann meist an einem zweiten, also an einem anderen Tag nochmal, aber ähm, es muss jetzt nicht zwangsläufig der erste Slot sein. Ähm, das variiert immer ein bisschen, ja. Ah, verstehe. Da will man sich wohl den ersten Slot noch für die ein oder andere Überraschung
1: freihalten. Oh, kann gut sein. Wirkt zumindest so. Beim Booking probieren die gern mal alle
2: möglichen Sachen aus. Auch mit Bands übrigens. Bei denen dir als Kölscher... Wesselinger. Gut, als Wesselinger Rheinländer meinetwegen jedenfalls das
6: Herz aufgehen dürfte, lieber Nils. Ganz ehrlich, warum auch nicht? Dieses Höhner-Ding letztes Jahr, das war sensationell. Das muss man einfach mal sagen. Also als ähm, Holger mit der Idee ankam... Ähm, lass uns mal die Höhner machen, habe ich auch geschluckt und dann irgendwie überlegt und so, ja klar, das ist eine gute Geschichte, die man erzählen kann, das hat irgendwie auch mit Respekt dem Künstler gegenüber zu tun und ähm, am Ende des Tages war es wirklich sensationell. Ich war danach im Oktober beim Full Metal Holiday auf Mallorca, habe da Publikum kennengelernt, die halt also auch aus dem Rheinland kam, die sagten so, ey, mein ganzes Leben lang Heavy Metal und die Höhner, dass ich das erleben durfte, dass die Höhner bei meinem Lieblingsfestival aufgetreten sind. Wahnsinn. So. Und auch für die Höhner war das ein Erlebnis, was sie halt auch nicht alle Tage haben. Ne? Das, ähm, <lacht> Ja, man muss irgendwie auch mal so out of the box denken und mal Sachen wagen. So. Also wenn du es halt so schlimm findest als Metal-Fan, dann ist, passiert ja genug drumherum. Du musst ja in dem Moment nicht vor die und die Bühne gehen. Von daher ähm, haben wir da wirklich keine Probleme mit und keine Scheu, einfach mal Sachen auch auszuprobieren. Och, die Höhner auf dem Wacken? Das würde ich mir auch gefallen lassen du? und darum geht's.
2: Muss ja nicht der Haupt-Headliner-Slot am Samstagabend sein, aber drumherum kann man mal ein bisschen was ausprobieren. Und so machen sie das eben auch auf dem Packen.
1: Aber ein Bushido-Auftritt bleibt wahrscheinlich weiterhin undenkbar, oder? Okay, man muss es ja nicht gleich übertreiben vielleicht, Nils.
3: Ansonsten ist das, wenn du da in Wacken bist, das ist ja einfach lustig, diese Landstraße und dahinter diese endlosen Felder. Ich war halt sozusagen total angezündet von, kann man ja auch nicht oft genug von erzählen, von dem Film Full Metal Village von Sun Jo. Ja. Sun also dadurch ist Wacken ja komplett geworden. Du hast immer Wacken gehabt und auf einmal gab es die Doku über das Drumherum und das ist ja wie so Yin und Yang auf einmal. Mhm. Dadurch war das dann durchs Dorf zu gehen mit diesen ganzen Leuten, das also im, sagen wir, im Unterbewussten war bei mir wie so eine zuhause angekommen sein. Ähm, Thorsten,
2: was bin ich da hörend? Das, mein lieber Nils, ist Charlie Hübner, fantastischer Schauspieler und Metal-Fan. Und der hat vor ein paar Jahren mal eine Doku über Wacken gemacht, bei der mit seiner Polizeiruf-110-Kollegin Anneke Kim-Sahnau das Festival besucht hat. Und davon hat er mir erzählt, als ich ihn kürzlich in Hamburg getroffen habe.
3: Ich ging dann da mit ihr und die, Fernseh die Leute rannten um uns rum in den Kameras und es war einfach... Ein ganz stiller innerer Frieden, obwohl es ja sehr laut ist. Und dann kommst du auf dieses riesige Camping-Place da. Das, sind ja, das ist ja fast dreimal so groß oder fünfmal so groß wie das eigentliche Festivalgelände. Und ich komme aus dem Grinsen nicht raus, was die Leute sich einfallen lassen. Mit Garten und Zwergen und Zäunen und dann aber diese Daimler-Busse von äh, Magirus Deutz, diese Dinger, wo oben die größten Anlagen draufstehen. Und den ganzen Tag läuft irgendwo von härtesten Trash-Metal bis Doro alles. Und alle sehen aber auch nicht aus wie Mettler, manche sehen aus wie Camper, wieder andere sind also als hätten die sich vertan und wollten eigentlich an der Nordsee und sind auf der Strecke geblieben. Irgendwann sieht es auch aus wie so ein riesiges Mülllager so. und das ähm, fand ich total super, weil es für mich so ein Bild ist für eine Entsprechung dieser Gesellschaft. So, es ist auch diese Nische, das, worüber sich man ja bei Mettlern sofort lustig machen kann, die Dödel in der Ecke. Aber dass du sagst, nee, es ist so Leute, die keinen Bock haben auf diesen ganzen Wettbewerbskack, die so sagen, für fünf Tage in der Woche gehe ich in so einen Raum, der total geschützt ist durch diese Lärmwand, aber da drinnen ist es eigentlich wie bei den Hobbits.
1: Und das finde ich total super. Ja gut, er war auf Wacken, hat da ein bisschen gedreht. Ich finde, er ist ein super Typ, bin großer Fan, aber du wolltest mir heute weirde und skurrile Dinge über Wacken erzählen und dass ein bekannter Schauspieler und eine bekannte Schauspielerin mit einem Kamerateam übers Wacken laufen, finde ich ehrlich gesagt noch nicht sonderlich seltsam. Das könnte man auch auf jedem anderen Festival finden.
2: Ja, du hast da nicht ganz Unrecht, aber ich habe ihn ja vor allem aus einem anderen Grund getroffen. Legend of Wacken. Müsste das nicht Legends of Wacken heißen? Wenn wir über die coolsten Bands reden würden, die jemals auf dem Festival aufgetreten sind, dann auf jeden Fall. Aber Legend of Wacken ist was anderes. Das ist eine Serie.
5: Zeit für ein bisschen Eigenwerbung.
2: Die ganze Stream auf RTL Plus. Ende der Eigenwerbung. Über die Entstehung vom Wacken Open Air. Und dies von Lars Jessen, der hat schon so Sachen wie Mittagsstunde oder den Fraktusfilm zum Beispiel auch gemacht. <lacht> ah, den Fraktusfilm, den kenne ich, der war mega. Genau, und Jessen und Hübner machen immer wieder zusammen Projekte und jetzt eben diese Serie. Und darin spielt Aurel Mantai, den Wackengründer Thomas Jensen, mit dem wir hier im Podcast ja immer wieder mal sprechen. Und Charlie Hübner spielt in dieser Serie seinen Co-Gründer Holger Hübner. Und dann kommt noch Uwe Hübner zur Tür rein und moderiert die Hitparade. Na mal wieder Nils, äh, aber nein. Diese Namensgleichheit ist Zufall. Hübner ist jetzt ja auch ehrlicherweise nicht der seltenste Name in Deutschland. Jedenfalls, das Besondere an der Produktion war natürlich, dass die auch auf dem Festival selbst drehen mussten letztes Jahr. Und da waren Hübner und Mantai natürlich im Kostüm, verkleidet als Hübner und Jensen. Und da sind die einen oder anderen Metal-Fans bisschen durcheinander gekommen. Was dann ab einem gewissen Punkt auch egal war, wie mir Charlie Hübner erklärt, weil Wacken eh eine Wunderwelt außerhalb unserer normalen Welt sei.
3: Naja, das hat für mich damit zu tun, dass man sagt, es gibt das so in der Märchenwelt, dass man zu dem Prinzen sagt, du musst auf die Schlucht zu gehen, zu dem brennenden Haus, durch den Wald durch und wenn du dich umdrehst, passiert dir was, du darfst dich nicht umdrehen. Also man geht in was rein, wo sozusagen jeder bürgerliche Mensch erstmal sagt, das ist, das ist für mich unsortiert, ist viel zu laut und macht mir Angst. Und wenn du dahinter bist, also allein die Hörerfahrung, glaube ich, psychologisch macht viel mit dir, aber wenn du dann dahinter bist, ist einfach wie ein anderer Raum, wie das Elbenland, kannst du auch sagen, wenn die da so. Also und dann ist wie eine andere Verabredung. Also es ist ja auch dieser komische Humor, als dann Aurel Mantheil und ich dann als Hübner und Jensen da rumliefen am Freitag, am Donnerstagabend ging das schon los, weil die meisten sind ja seit Dienstag da und auch dementsprechend abgefedert mit Alkoholiker und nach zwei Tagen konnten die natürlich nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt der falsche oder der echte Hübner ist. Hauptsache es ist der Hübner.
1: Also Charlie oder Holger, Hauptsache
2: Hübner. Total, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Dann hat Charlie mir aber auch noch erzählt, wie es ist, unter solchen realen Bedingungen eine fiktive Serie zu drehen.
3: Das war, glaube ich, für die Produktion total äh, schwierig, in diese Slots reinzukommen. Also ich habe das nur am Rande mitbekommen, wie die im Vorfeld versucht haben, weil da haben Thomas und Holger auch nur bedingt Einfluss drauf, weil das ist ja dann auch so ein Organisationsmonster, was selber marschiert. Aha. so Wie so ein Raumschiff, da hat jeder Captain seine eigene Etage. Und äh, da war es schon so, glaube ich, dass sie rausfinden mussten, wann, in welchem Umbau, von welcher Band zu welcher Band, können wir welche Szene, die wir dramaturgisch brauchen, machen. Und als ich dann kam, da einen Tag bevor es losging, äh, habe ich dann, ich habe dann nur so, aber das liegt dann an mir, ich habe gesagt, ich will nichts wissen, äh, wir gehen einfach, also wir können wir jetzt 24 Stunden jeden Tag hier durchlaufen, lass die Mühle laufen. Ich sehe aus wie Holger Hübner, ab dem dritten Tag erkennen die mich nicht mehr und wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Und so haben wir es eigentlich gemacht. Ja. Für die Orga war es, glaube ich, ein harter Staff und sicherheitstechnisch auch, weil du musst dir ja so ein Team immer safe da durchkriegen. Also hast du da 20 Leute mit auf der Backstage stehen oder fünf? Also habt
2: ihr aber auf jeden Fall nichts gefährlich so im Getümmel ganz viel mitgenommen. Könnt. Auf ja. jeden Fall. So weiter, ne? Ja,
3: super. Ja, auch die Eröffnungsrede haben Holger und Thomas erst die in Wirklichkeit gemacht, dann hat Thomas am Ende gesagt, also jetzt passiert das, was gerade passiert, ist gleich normal. das sind wir aber nicht. Aber ihr müsst so tun, als ob wir das sind. Weil das sind Freunde von uns, die machen eine Serie über uns. 90.000 Leute. Yeah! Und danach habe ich noch eine
2: kleine Überraschung. Aber alle hier bleiben. kurz filmen. Hollywood. Ja? Spielberg muss
3: noch was drehen und dann geht er los. So, damit war der Lage gesetzt. <lacht> und Aurel hatte vorher so, boah, Alter, jetzt von 90.000 Leuten so eine Speech halten und so. Ich habe ja Holger Hübner gespielt. Ich musste ja mit dem Handy so mal Und dann... Da war es wirklich berauschend. Das ist äh, geil. Ist, Man, man kennt es vom Theater. ist nur mal 90. Ne? <lacht> ich glaube,
1: ich löse es noch mal kurz auf. Das war kurz die Filmszene. Das war die Picture-Scene.
3: Ja, aber bei
2: Publikum ist Publikum auch so ein bisschen. Oder? Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Aber ist so? nee, es
3: ist anders, weil die viel mehr, also das ist viel mehr Interaktion. Im ja. Theater spielst du und es gibt sozusagen eine innere rechte Interaktion. Also eine gute Pointe setzt du und dann lachen die. Da ist es ja wirklich so, Wacken, Wacken, hey, hey. Also es ist wirklich, ja. und das ist dann auch für Schauspielerkörper einfach doch nochmal ein, ein anderer Spaß. Also ich habe da total Spaß dran. Mir macht das riesen Laune.
1: Okay, ja, das, das, das verstehe ich. Das macht bestimmt Laune. Total. Und wie das vom
2: Publikum aus gewirkt hat, das hat uns Ingo von den Donuts erzählt die kamen quasi auch wirklich
4: angekündigt von Jensen und seinem Kompagnon, quasi als Jensen und sein Kompagnon, auf die Bühne. Es war halt wirklich so, ne, die, die großen honcho senseis vom Wacken kamen raus äh, in, seinem, in diesem typischen Deutsch-Englisch, Hello everybody, we hope you have a great time at Wacken, and now we present ourselves. Und dann kamen halt irgendwie Hübner und, und der andere Schauspieler halt dann raus und sahen halt wirklich original genauso aus. Es war halt sehr, sehr lustig, das äh, so anzusehen. Und dann irgendwie... Habe ich schon gedacht, das gibt's doch gar nicht, dass das jetzt hier gedreht wird. Zwei oder drei Stunden später stehen wir wieder so im Infield und dann wird auf einmal ein Tatort da gedreht. Und dann haben die quasi im Publikum ein Publikum gecastet, was für eine Tatortszene abgehen sollte vor so einer Nachfolgeband von In Flames oder so.
2: Ultra Weird. Ach, die haben da noch was anderes gedreht? Ja, sieht so aus. Wacken, ey. Das Hollywood des Nordens. Und auch wenn es nur aus der Entfernung war, fand Ingo das aus einem anderen ganz bestimmten Grund cool, vor allem Charlie Hübner zu sehen. Fand es natürlich total geil,
4: weil ich konnte das nämlich dann meiner Tochter erzählen, dass ich Charlie Hübner gesehen habe, weil meine Tochter wiederum ist großer Fan von diesen Honey und Nanny filmen und da spielt er ja auch mit.
1: Na, Thorsten?
2: Oh, oh, Nils, wenn du schon so kommst, das kann nichts
1: Gutes bedeuten. Es ist mal wieder Zeit für ein
2: Wackenspiel. Müssen wir jetzt wirklich in jeder Folge irgendein Spiel machen? Das passt doch gerade irgendwie gar nicht.
1: Was? Oder? Das passt gerade super. Denn das Spiel heißt, pass auf, Metal Plus. <lacht> Hast du gerade ernsthaft versucht, ein Wortspiel aus Metal und RTL Plus? Psst. Psst, pass auf. Metal und Fernsehen, das war schon immer eine gute Verbindung. Es haben so oft Metal-Bands in Serien Gastauftritte gehabt, das ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt mal ein paar Metal-Acts für dich und du musst dann raten, in welcher Sendung die zu sehen waren. Es ist auch Multiple-Choice. Und ihr, liebe HörerInnen, dürft natürlich auch mitraten. Hm, wieso spielst du nicht mit? Thorsten, hast du jemals den Abspann unseres Podcasts gehört? Ich schreibe das hier gerade alles. Also auch die Quizfragen. Und ich kann mir doch nicht selber Quizfragen schreiben. Okay, verstanden. Das leuchtet ein.
5: Okay, also wenn ihr das geklärt habt, würde ich dann den Timer starten, ja?
1: Hä? Moment mal, wie, was denn für ein Timer? Das Spiel hat gar keinen Timer.
5: Glaub mir, Nils, jedes Spiel, das du machst, braucht deinen Timer.
1: Tat, Lisa aber sowas von recht. Ja, okay, na gut, dann starte halt den Timer.
5: Timer läuft, los geht's.
1: Also Thorsten, hier kommt die erste Frage. Der erste Act ist Antrax. Waren die bei A, eine schrecklich nette Familie, B, Roseanne oder C, beim Prince of Bel-Air?
2: Äh... Das war die schrecklich nette Familie. Einer von denen hat irgendwie, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ist ewig hier am Preiserschreiben gewonnen. Der Hauptgewinn war eine Party mit Entrex oder so
1: ähnlich. Ja, das stimmt. Entrex bei El Bundy, das war fantastisch. Okay, okay, nächste Frage. Pass auf. Zweiter Act. Judas Priest. Waren die bei A. Alf, B. den Simpsons oder C. Beverly Hills 90 210? Ha, Simpsons. Habe ich auch noch eine ganz schnelle Geschichte zu? Ja.
2: Judas Priest wurden als Death Metal bezeichnet in der betreffenden Folge. Daraufhin gab es einen Shitstorm aus der Metal-Community, weil Judas Priest natürlich alles Mögliche sind, aber nicht Death Metal. Und in der darauf folgenden äh, Folge, was viel über die Simpsons macht und deren Humor sagt, wurde das dann aufgelöst, indem Barb zur Strafe an die Schultafel irgendwie 300 Mal den Satz Judas Priest is not Death Metal <lacht> schreiben musste.
1: <lacht> Okay, na ja, gut, ich sehe schon das ist eine harte Nuss, aber ich habe hier, hab hier noch eine ganz harte Frage. Dritte Frage, weiter geht's. Alice Cooper, da hat man das Gefühl, der war ja schon überall. Hatte der einen Gastauftritt in A, die wilden 70er, B, How I Met your mother, oder C, bei Cheers? Ah, da muss ich. So ich sag die wilden 70er. Ja, das stimmt. Da äh, saß er mittendrin. Also, ich sehe schon, hast, äh, ich muss hier schwere Geschütze auffahren. Ich könnte wirklich ewig so weitermachen. Okay,
5: aber die Zeit ist gleich um. Schaffst
1: du noch. Was? Nur noch eine? Ich hab noch 22. Sorry,
5: Nils, ich mach die Regeln ja nicht.
1: Also ehrlich gesagt, machst du die Regeln tatsächlich gerade. Aber ach, komm, egal. Also Okay, pass auf. Letzte Frage. Ähm, davon hängt jetzt einfach alles ab. Bist du bereit? Und davon hängt alles ab? Hä? Ja, ja, ist egal. Komm, pass auf. Dann ähm, ähm, welche nehme ich? Äh, okay, pass auf hier. Doro. Unsere Doro. Queen of Metal Doro. War die A in der Lindenstraße, B im Tatort oder C in Legend of Wacken.
5: Zeit für ein bisschen Eigenwerbung.
1: Jetzt stream auf RTL ⁇
5: Ende der Eigenwerbung.
1: Hm, na gut. Ich sage, sie war bei Legend of Fun. Ja! Bravo! Alles richtig. Du bist der Metalhead des Tages.
2: Yippie. Ich fand übrigens stark, dass alle Bands aus deinem Spiel schon mal auf aufgetreten sind. Nils. Du scheinst also schon ein bisschen was gelernt zu haben in den letzten paar Folgen. Das mal kurz dazwischen. Ich muss allerdings wiederum zugeben, dass ich bei der letzten Antwort ein bisschen gecheatet habe. Doro hat mir das nämlich im Interview erzählt, als wir sie in Düsseldorf getroffen haben. Und wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, liebe HörerInnen, Achtung, da kommt jetzt gleich ein kleiner Minispoiler. Wenn ihr die nicht hören wollt, einfach skippen so für eine Minute.
7: Letztes Jahr haben wir bei dem Film, haben wir ja mitgearbeitet, kann man nicht sagen. Also wenn man auf der Bühne steht, ist es eigentlich das höchste der Gefühle. Und ja, wir haben da einen Song dann beigesteuert, also all for metal ist es und äh, es ist gegen Ende des Films, äh, das wird dann ganz dramatisch und der, der den Thomas Jensen spielt, das war ein grandioser Schauspieler. Und auch der Charlie Hübner spielt ja den Holger Hübner. Also mhm. da ist auf jeden Fall zum Schluss wird es wirklich herzergreifend und heavy. Und es geht um Leben und Tod. Und dann spielen wir halt ähm, ja, vor diesem Krankenhausfenster, wo halt jemand liegt, äh, dem es gar nicht gut geht. Wo man das Gefühl hat der könnte es vielleicht nicht überleben. naja Und dann natürlich durch die Magie des Metals, äh, ja, hat es dann doch irgendwie ein positives Happy End und das haben wir letztes Jahr gefilmt. Da waren auch die Wasteland Warriors dabei und es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ähm, ich glaube, das ist auch top-notch. Der Film wird bestimmt super. super. Schon die Schauspieler total gut und sehen genauso original aus wie Olga Hübner und Thomas Jensen. Also Es ist, es ist echt super. Und wenn die wacken Leute was machen, dann ist es immer richtig, total fett, nicht so half-ass, es ist immer auf dem Punkt und, äh, und grandios. Also das Sehr kann man gut. sagen, ja.
1: Ach so, sie hat ja das erzählt. Ja, da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob man das gelten lassen kann. Ähm, Lisa?
7: Nee, Sie lassen das jetzt einfach gelten. Thorsten
1: ist der Metalhead des Tages, okay? Ach so, ja, okay. Na gut, na wenn das so ist, Glückwunsch. Hm.
5: Während die Metal-Fans in Wacken schon in Partystimmung sind, geht es hier im Seniorenheim steht noch etwas gesittet dazu.
4: Ich war schon zweimal da. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit jungen Leuten zu reden.
5: Ja, freue mich sehr. Das ist ja nun das vierte Mal heute. Auch wenn die meisten Heimbewohner schon über 80 Jahre alt sind und die Musik nicht ganz ihren Geschmack trifft, das Wacken Open Air ist seit vier Jahren ein festes Ausflugsziel. Die Bewohner fragten dann die Senioren, sagten, Mensch, wie sehen die aus? Sie sind alle schwarz gekleidet, wo wollen die hin? Und dann kam so das Gespräch über Wacken. So unheimlich die Heavy-Metal-Fans auf den ersten Blick aussehen, Berührungsängste hat hier niemand. Mir gefällt ich, ich habe das ja noch nie so ja, erlebt, nur im Fernsehen, ne? Ich muss sagen, die mehr. Dann nimmt man den 120 Dezibel-lauten Metal gern in Kauf. Auch für Altenpflegerin Marie Sievers ist der Ausflug eine echte Abwechslung zu ihrem Alltag im Seniorenheim. Warm ist es ja heute, ne? also von daher, aber sonst bringt Spaß. Ich finde das schön. Also Das ist, ist doch mal ein anderes Bild der Altenpflege, denke ich.
1: Ah, das gefällt mir aber gut. So eine Altersheimfahrt nach Wacken wie in dem RTL-Beitrag, so möchte ich später auch mal betreut werden. Wir alle, Nils, wir alle. Aber weißt du, was noch so bemerkenswert
2: an Wacken ist? Wie vorbildlich die Fans mit dem Gelände umgehen.
1: Also von anderen Festivals kennt und hört man ja, dass die zum Teil einfach die ganzen Zelte und die ganze Kladderadatsch da lassen, wenn sie nach Hause fahren, weil sie das alles vorher billig gekauft haben. Und zwar so billig, dass es sie nicht stört. Das stimmt bei anderen
2: Festivals. In meiner Familie gab es übrigens das kurz als Einschub mal den Running Gag von den sogenannten Kackzelten, die die Leute auf dem Gelände <lacht> des Fusion Festivals dem Namen gemäß verwendeten und anschließend nun <lacht> ja stehen ließen. Und gereinigt. Hm. Wie lieb. Allerdings weiß ich das nur vom Hören sagen. Vielleicht auch Quatsch. Aber egal, beim Wacken gibt es Leute wie Insa Trede. Übrigens nicht verwandt, das ist wichtig, mit dem berühmten Wackenbauer Trede. Und Insa Träde und ihr Team überlegen sich, wie sie es so attraktiv wie möglich machen können, dass die Leute ihren Müll auch wieder mitnehmen und sind dabei ziemlich erfinderisch.
5: Wir bitten, bitten wirklich darum, alles wieder mit nach Hause zu nehmen, was man auch mitbringt und die Fläche sauber zu hinterlassen. Dafür stehen überall, auch wenn man Müll hat, Müllcontainer bereit. Wir haben Trashmobile, die die ganzen Tage über die Flächen fahren und Müllsäcke einem abnehmen und auch neue Müllsäcke ausgeben. Wir haben Aktionen, dass man, wenn man das Zelt nicht mehr mitnehmen möchte oder es kaputt gegangen ist, dass man das an Sammelstationen abgeben kann und dass das dann entweder, wenn es heil ist, eben an Obdachlose gespendet wird oder auch, äh, wenn es kaputt ist, recycelt wird und daraus zum Beispiel in Taschen- oder Regenmäntel genäht werden.
1: Aus kaputten Zelten Taschen- oder Regenmäntel machen, hoffentlich keine Kackzelte, das ist natürlich weird, aber ist ja eher das gute weird. Eben, aber geht noch weiter.
5: Wir haben Foodsharing vor, das heißt, wenn man zu viel Essen dabei hat und das nicht mitnehmen möchte, bitte nicht wegschmeißen. Es wird vorher kommuniziert, wo man das abgeben kann. Da freuen sich so viele Menschen drüber, das Essen wird gerettet und wir haben auch gleichzeitig natürlich weniger Abfall. Und um das Ganze eben noch zu toppen, haben wir seit 2019 unsere Aktion Hashtag Green die einmal alle diese Aktionen natürlich zusammenfasst, aber darüber hinaus eben alle Fans und Gäste noch dazu aufgerufen werden, ihren Campingplatz sozusagen sauber zu hinterlassen, davon ein Foto zu machen und uns das auf Social Media unter diesem Hashtag zu posten. Und da haben wir jedes Jahr ganz viele tolle Preise, die wir verlosen. Unter allen, die da dann eben mitgemacht haben. Und das, was mich eben am meisten freut und was auch eins meiner Highlights letztes Jahr das erste Mal auf diesem Festival eben waren, ist, wie sauber unsere Gäste die Flächen hinterlassen haben. Das war wirklich erstaunlich. Es gab Flächen, die waren einfach komplett sauber. Wir haben ja immer unser Geländereinigungsteam, was nachher alle Flächen nochmal abläuft. Das war auf einigen Flächen nicht nötig letztes Jahr. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die uns sehr stolz macht und wo wir auch weiter drauf aufbauen wollen.
1: Okay, wow. Na, hab habe ich das richtig verstanden. Da waren nach dem Festival Campingflächen so sauber, dass sie nicht mal mehr gereinigt werden mussten? Exakt. Auf Wacken gehen
2: die Uhren halt ein bisschen anders. Und die Metal-Fans, jedenfalls viele von ihnen, sind entgegen des Klischees auch offenbar selbst an Nachhaltigkeit interessiert. Da habe ich Insa mal gefragt, ob sie damit gerechnet hat, dass die so drauf sind.
5: Von Anfang an, egal was wir vorhatten oder was wir uns überlegt haben, was wir machen möchten, wir hatten immer eine extrem große Community, die sich dafür begeistert hat, die das mit unterstützt hat und die auch vor Ort aktiv uns fragt, hey, was macht ihr eigentlich in dem Bereich oder wie regelt ihr das eigentlich, dass das jetzt besser wird. So Und das ist, finde ich, schon echt erstaunlich.
2: Und die KünstlerInnen? Hat sie auch was zugesagt?
5: Also es ist ähnlich wie bei den Gästen, würde ich sagen. Auch Bands und Künstler fordern aktiv bei uns an, was macht ihr im Bereich Nachhaltigkeit? Was tut ihr dafür, dass der Fußabdruck von eurem Festival kleiner wird? Und es wird auch immer mehr und ich glaube auch und kann mir gut vorstellen, dass es in der Zukunft für einige Bands und Künstler auch ein Ausschlusskriterium sein wird, ob sie zu einem Festival gehen oder nicht, je nachdem eben, was da getan wird. Also es, es fängt auf jeden Fall an, so würde ich das da betiteln.
1: Okay, wenn wir jetzt schon mal das Thema Nachhaltigkeit beackern, Strom. Wacken ist das Festival der Stromgitarren Und auch sonst wird da vermutlich jede Menge davon gebraucht. Strom ist aber auch das große Thema zurzeit. Wie stellt man den möglichst schonend her, klimaneutral und so weiter und so fort? Gibt es dazu auch Überlegungen? Nils, ist der Papst katholisch?
5: Also auf jeden Fall ist der finanzielle Faktor da ein Thema, dass einige Lösungen, die es aktuell auf dem Markt schon gibt, einfach nicht so wirtschaftlich sind, dass wir es umsetzen können. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und auch gerade dieser Unterschied so in der Stadt, da gibt's es feste Hallen, feste Veranstaltungsgebäude. Die können zum Beispiel bei Energie, die kaufen dann eben Ökostrom, der wirklich auch grün ist. Und dann haben sie dieses Thema ja sozusagen schon abgehakt. Bei uns existiert keine Infrastruktur. Wir müssen alles auf Felder hinstellen und alles dort vor Ort produzieren. Und da hatten wir ja zum Beispiel letztes Jahr schon als Testballon eine Brennstoffzelle mit grünem Wasserstoff vor Ort, die ja sozusagen in der Zukunft irgendwann vielleicht mal die Dieselgeneratoren ersetzen kann. Das haben wir durch unseren Partner hingekriegt, dass wir da eben diese Brennstoffzelle hinstellen konnten. Das war super erfolgreich, aber es wäre eben überhaupt nicht umsetzbar, diese Brennstoffzellen überall hinzustellen, wo wir aktuell noch Generatoren haben. Einmal finanziell und auch von der Verfügbarkeit, die Technik ist leider noch nicht so weit. Und dadurch, dass wir eben eigentlich eine Kleinstadt für eine Woche da im Jahr aufbauen, auf Feldern, wo das den restliche Jahr so Kühe, Grasen und äh, Getreide angepflanzt wird, sage ich jetzt mal, da sind wir eben einfach vor Riesenherausforderungen. Und da haben wir aber auch schon viel gemacht, zum Beispiel wir haben schon auf vielen Flächen bei uns äh, Infrastruktur für Strom verlegt und da sind wir zum Beispiel schon komplett auf Ökostrom umgestiegen. Das heißt, wir können Teile von den Bühnen oder auch teilweise Bühne, Bühnen komplett schon mit Ökostrom versorgen, aber der Weg ist eben sehr weit. und wir besitzen ja auch nicht alle Flechten, sondern dass wir arbeiten da ja mit den ganzen lokalen Landwirten zusammen und man kann natürlich auch nicht 400 Hektar Fläche aufbuddeln und da überall Strom verlegen, wenn man es drei Tage im Jahr <lacht> braucht. So. Die
2: würden sich bedanken.
5: Genau, so und dann muss man eben alternative Lösungen <lacht> ja. finden und da befinden wir uns gerade eben in der Entwicklung. Wir gucken auch, was mit Solar möglich ist und das ist eben aktuell der Stand.
1: Ach, wie cool. Das ist wirklich das gute Weird.
2: Pass auf, Nils, ich habe auch noch so eine Art kleines Quiz für dich. Was meinst du wohl, welche Band Charlie Hübner sein ewiges
1: Backen-Highlight beschert hat? Oh, das ist eine harte Nuss. Das kann ja wirklich alles sein. Ich glaube, Metal-mäßig ist der Mann überall zu Hause. Er hat auf jeden Fall echt ein breit gefächertes Metal-Wissen, das stimmt. <lacht> Also einerseits traue ich ihm natürlich irgendwas ganz Klassisches zu, andererseits macht er so den Eindruck, als könnte ihn das wenig beeindrucken und er entscheidet sowas nur aus dem Bauch heraus. ist also, schwierig. Kleiner Tipp an der Stelle, er hat ein Buch über die Band geschrieben. Er ist also auch? Ganz genau. Letztes Mal war
2: doch Max Jakob Ost bei uns und dieses Mal ist es eben Charlie Hübner. Auch für ihn war der göttlichste Moment auf Wacken ever Motorhead.
3: Das Konzert von Motherhead war natürlich schon mega geil. Also für mich war es einfach super, diese 35 Minuten. Äh, einfach, weil du, wenn du so lange, also das waren ja zu dem Zeitpunkt 30 Jahre, Lemmy im Kopf hast. Und dann steht er da. Und vorher waren wir ja auch im Backstage-Bereich. Und Mickey war ja dann bei uns. Lemmy haben wir nur so auf drei Meter Entfernung gesehen. Ähm, das ist das ist ja einfach psychologisch total interessant, was dann an Ausschüttung passiert. an Norm und, weil Auf einmal gibt es diesen Abgleich. Und er war in dem Fall... Oft ist er ja so mit Promis, dass das dann auch so eine Enttäuschung mitschwingt oder so. In dem Fall war es wirklich noch besser als gedacht. Weil ja. er einfach, das ist eine Aura von Coolness und gleichzeitig Offenheit an Destruktion. Also der hat ja auch zu der ganzen Destruktion total gestanden und kaputt hat, dass er. Der ist auch am Ende, wenn du die ganzen letzten Interviews im letzten Jahr dir anguckst, da hat er noch von Swans mit dem Gitarristen noch so Nummern gemacht mit so einem mexikanischen Hut auf und so wohl. Der wirklich nur noch ein Strich ist. und das auch so ausgestellt. Das ist, wenn man das philosophisch betrachten will, ist das total ehrlicher geht's nicht. Das ist Verfall. Das ist Rock'n'Roll. Das ist Verfall. Und das meint Rock. And roll, also runter eiern, bis alles weg ist. Und das war äh, sozusagen auf der Ebene für mich äh, fantastisch. Deswegen war es eigentlich, ich finde es mittlerweile fast geiler, dass ich so ein Motorhead-Konzert gesehen habe, weil die anderen kann ich mir mit Technik alle nach Hause holen und dann, ja, wärst du in Helsinki gewesen, boah, was eine Mühe dahin zu fliegen, wäre sicher auch geil gewesen. Aber so einen einzigartigen Moment dann noch abzukriegen, dass dieser, dieses Tier von sozusagen, dunkler Gandalf oder was dann da steht und sagt, Leute, irgendwie, my, my heart is sick, I have to leave now the stage oder was er da gesagt hat, das ist so stark, dass einer dann nicht versucht durchzuhalten, wie so ein fleißiger Bankkaufmann sagt, ich muss aber bis 16 Uhr meine Arbeit machen. Im nicht Baden-Württemberg. Nein, nicht, sondern er sagt, geht
6: nicht.
3: Die Pumpe
1: ist, my friend has said I have to die. Also, rest in power, Lemmy, aber das ist ja schon crazy, wie viele Motorhead auf dem Wacken beeindruckt hat, oder? Total, das
2: war wohl eben irgendwie diese rohe, unverfälschte Energie von Motorhead, die die Leute in ihren Bann gezogen hat.
3: Ich glaube, weil bei Lemmy der Punkt sozusagen, worin er sich zum Beispiel von Biff Byford oder auch Bruce Dickinson oder so unterscheidet und letzte Jahr habe ich ja Judas Priest mir dann auch nochmal gegeben, weil Judas Priest ist total wichtig, in, auch für die ganze queere Szene. Wichtig so, Dass er diese Balance raus hatte zwischen Show, also Maskerade, diesen ganzen Nazi-Scheiß und diese ganzen südstaaten mit, also die ganze Unmenschlichkeit sozusagen an sich rangehängt hat und man immer ja auch diese Ambivalenz gerne aufgeklärt haben wollte. Aber was versteht man ja als Deutscher nicht, wie so äh, englische Komiker da drauf gucken. Kann man nicht nachvollziehen, Gott sei Dank. Und das andere war aber diese totale Authentizität. Das gelingt ja nur ganz wenig auch in der Schauspielerei ganz wenigen großen Künstlern oder in der Kunst ja auch, mhm. wo das beides gleichzeitig schimmert. Das ist, und das ist ihm, glaube weil er einfach immer auf Speed war, gelungen. Er war einfach immer neben der Spur. Und dadurch war er immer in der
1: Maskerade und im echten Leben. Er war immer unscharf, so wie die Musik. Also schöner kann man die weirde Magie von Motorhead wohl kaum beschreiben. Und Lemmy wird dir dafür, dass du gerade von der Magie von Motorhead gesprochen hast, vermutlich die Fresse polieren, ganz ja, okay. ehrlich. Und er hätte wirklich völlig recht damit.
2: So Nils, genug Weirdos für heute, sonst sprechen wir am Ende noch über Heino, der tatsächlich übrigens auch mal auf Wacken aufgetreten ist und eine heilige Regel besagt ja, dass man die Namen Heino und
1: Lemmy niemals in einem Satz erwähnen darf. Das stimmt, du hast ihn jetzt auch schon zweimal gesagt, wenn wir ein drittes Mal sagen, dann taucht er hier wahrscheinlich auf, deswegen müssen wir, müssen wir das gut umgehen. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde es schön zu sehen, dass alles, was an Wacken vermeintlich weird ist, auch irgendwie schön und süß ist. Ja, und
2: genauso soll das auch sein. Pass auf, wir haben noch äh, zwei Lektionen für dich in petto und dann geht's
1: los. Dann geht's nach Wacken. Noch zwei Lektionen? Äh, ist das jetzt Nachtfahrt und Autobahnfahrt oder was? Mm, sagt der Typ, der noch nie einen Führerschein gemacht hat? Psst,
2: äh, egal. Nächstes Mal kommt jedenfalls eine sehr wichtige Lektion, nämlich was man
1: auf Wacken alles verkacken kann. Ich dachte bis eben nämlich noch nichts. Dann mach dich mal bereit für unsere nächste Folge. Alles klar, mach ich. Sag mal, bevor wir dazu kommen, wollte ich noch mal kurz mit dir über meine Kutte reden. Ich habe immer noch keinen Backpatch und so langsam werde ich nervös. Das ist doch auch eine Entscheidung fürs Leben, die man da trifft mit so einem Backpatch. Das große Bild in der Mitte, das muss doch perfekt sein.
2: Ah, die Kutte wieder. Stimmt, wollen wir noch drüber reden? Aber du, das machen wir vielleicht lieber unter uns aus, oder? Ich glaube, das ist für die HörerInnen nicht so wahnsinnig interessant.
0: Na gut. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Laute Legenden Wacken ist ein Podcast von RTL Plus produziert von Pool Artists Moderation Thorsten Groß und Nils Bokelberg Executive Producers RTL Plus Andrea Zusker und Christian Schalt Projektleitung RTL Plus Silvana Katzer Marlene Berger und Linus Günther Executive Producers Pool Artists Maria Bokelberg und Frieda Morische Projektleitung Pool Artists Felix Böhme Skript: Nils Bockelberg. Interviews und Recherche: Thorsten Groß. Redaktion: Lisa Hertwig. Produktion: Melissa Tekeljeva, Maria Swidrik und Christian Küker. Sounddesign: Joscha Grunewald.